0: Hola, esto es Luis te asesora, hoy lunes y para que estés bien informado te contamos todo lo que pasó esta semana en el sector financiero, empecemos. Hola a todos, como cada semana aquí en Luis te asesora, estaremos platicando brevemente acerca de los principales acontecimientos de la semana pasada y de lo que puede venir en los próximos días. En este momento, les estoy hablando un jueves, el Standard Poor's ha rebasado por muy poquito los 4.500 puntos, esto significa una ganancia alrededor del 1% respecto de la vez pasada que hablamos, de la semana pasada. El IPC anda en 54,138, algo por el estilo, la última vez que revisé ahorita en la tarde. Eh, igual, no, como comentamos en, en la semana pasada, la realidad es que tuvo un estupendo último trimestre en el 2022 y tuvo un muy buen enero y pareciera ser que de ahí en adelante ha perdido fuelle. Algunas personas me han preguntado por qué no hablo mucho de, de la bolsa mexicana de valores. Creo que lo he comentado también por aquí. Me parece una bolsa, por un lado, relativamente pequeña, donde hay empresas que están listadas, que se están saliendo de, de, de la bolsa y que es una bolsa que además, si vemos desde hace algún tiempo, no ha dado gran cosa. ¿no? Eh, esto que vimos a finales del año pasado realmente es un respiro, pero si lo vemos en en periodos en ventanas de tiempo más grandes, que es como lo deberíamos de ver cuando analizas un activo patrimonial, pues la realidad es que los rendimientos de la bolsa mexicana han dejado que desear para el riesgo que supone en un país que se encuentra en vías de desarrollo, ¿no? El rendimiento incluso debería de estar ajustado hacia el riesgo y, y, y esta es la razón por la cual no me detengo mucho ahí, ni la volteo a, vol- a, no la volteo a, ver, a ver mucho eh, tenemos también el Nasdaq, que ahorita está alrededor de Eh, 14.100 puntos 14.138 algo por el estilo que ha sido obviamente eh, la historia de éxito durante durante este semestre eh, tiene tiene todavía fuelle hacia arriba sí, sí, seguramente tiene fuelle hacia arriba pero me parece que ya está entrando en, en algunos precios donde probablemente ya podríamos considerarlo caro una vez más eh, el nombre del juego se llama, se llama diversificación, ¿no? Eh, en lo que se refiere a Estados Unidos, lo comenté la semana pasada, es, es muy difícil. Eh, yo creo que va a haber un incremento de un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión de la FED norteamericana, el veintitantos de, de, de julio. Pero la realidad es que tiene una chamba muy complicada y no me gustaría encontrarme en sus zapatos ves de alguna forma un mercado laboral que ya no está tan duro pero que los sueldos siguen creciendo ves por ejemplo los ahorros de las casas que están disminuyendo y las tarjetas de crédito que están aumentando pero por otro lado vemos índices por ejemplo para mencionar uno de automóviles usados que también están bajando de precio y entonces la realidad es que es muy difícil definir en este momento qué va a pasar con la economía norteamericana mi, mi escenario de mayor digamos, posibilidad de, de, de realización sigue siendo un incremento de un cuarto de punto y después pues vamos a tener que, que sentarnos a ver. ¿no? La realidad es que la inflación está lejos de lo que quiere la FED. En este momento se, se encuentra alrededor del 4% anual, pero la inflación core, la, la inflación subyacente, la que elimina los precios de energía y de alimentos que son más volátiles, se encuentra todavía en 4.8 y creo que este va a ser el dato que al final de cuentas va a primar sobre, sobre la decisión ¿no? esto es básicamente lo que ha sucedido esta semana esta semana también en estos días ya debemos de entre esta semana y la semana que viene debemos de iniciar con los reportes de las empresas que están listadas en la bolsa como siempre empiezan los bancos y otras, eh, otras instituciones financieras Y yo esperaría que los reportes vinieran bien, apuntalando todavía un poquito más la la bolsa o por lo menos no permitiendo que cayera. También vamos a tener datos la semana que viene entre miércoles y jueves de empleo e inflación. Una vez más, si el empleo viene demasiado fuerte, si la inflación viene demasiado alta, pues seguramente son argumentos que ayudarán a la FED a tomar la decisión de subir las tasas y viceversa, si el empleo viene bajo, si la inflación viene baja, pues probablemente eh, cambiará eh, eh, la relación de porcentajes de lo que estamos esperando para la siguiente reunión. ¿Por qué hablamos tanto de la FED? Bueno, porque la realidad es que los bancos centrales y no solamente la FED, desde la pandemia, incluso desde antes de la pandemia, desde el 2008, desde Lehman Brothers, han hecho uso de toda una panoplia de herramientas que han influido tanto en los mercados que los han distorsionado. Y, y, y realmente ahorita el mercado lo que está volteando a ver es qué va a ser la FED, qué va a ser la FED y esa es la razón por la cual hay que tenerlo en cuenta yo esperaría que no tuviera que ser así yo esperaría que sean las empresas las que definan y sus resultados las que definan eh, su precio en el mercado la realidad es que en este momento el precio de todo lo está definiendo el, el valor del, del dinero también la semana que, eh, que viene vamos a tener noticias de Jerome Powell hablará ante el Senado norteamericano y eh, yo espero Eh, que esto tenga cierto efecto en la relación del peso contra el dólar. Vamos a ver ahí qué dice Powell, si habla de subir tasas o de ponerse más duro pues probablemente regresemos a nivel de 17. ¿Por qué digo regresemos a nivel de 17? En el momento en que les estoy contando esto estamos alrededor del 16.90% no me explayaré demasiado respecto de por qué estamos a ese nivel lo hemos comentado en ocasiones anteriores son varios factores está el tema obviamente de las diferencias de tasa de interés que te permite eh, invertir de manera, vamos, lucrativa en pesos está el tema también del verano que siempre ha traído eh, muchísimos dólares a la economía este es el tema de la inversión extranjera directa el proceso del nearshoring ha traído dinero a México lo estamos viendo con la superplanta de Tesla en, en Nuevo León y ciertamente está es el tema de las remesas que ha crecido de una manera muy importante, mi opinión muy personal es que no todo es remesas y que se está contabilizando dinero del fentanilo como si fueran remesas, pero al final de cuentas el punto es que en México dólares no faltan y el dólar es nada más eso, el dólar es una mercancía, cuando hay demasiados dólares, pues esa mercancía tiende a bajar de precio. Yo eh, eh, Vamos a ver cuánto estamos dispuestos a pagar por la mercancía, cuánto están dispuestos a pagar los norteamericanos, cuánto queremos pagar vía tasa de interés a ambos países y eso tendrá mucho que ver respecto de la cotización del peso con el dólar en las próximas semanas que seguramente estaremos comentando por este, por este, eh, por este lugar. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue el resumen de la semana. Te recordamos, esto es Luis te asesora. Gracias por escucharnos y te esperamos el próximo lunes para el resumen de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, luis Asesora y en la página web luisachurra.com